0: Die Kinderwunschhölle
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin.
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Wisst ihr, was Wellensittich-Haar ist? <lacht> Nur mal so, wir wollten mal nicht Hallo sagen, sondern wir steigen direkt <lacht> mit einer direkten Ich bin ja immer froh, wenn du einen
0: Einstieg machst, weil ich immer finde, dass ich so einen bescheuerten Einstieg mache, wie man ja letzte Folge wieder hören konnte. Ja, also wir haben uns gerade gegenüber gesetzen, gesessen. Wir sitzen uns gerade gegenüber. Hä? Wir sitzen uns ja immer noch gegenüber. Naja, egal. Auf jeden Fall hat Tina irgendwie vorne an ihrem Scheitel, also so wo der Scheitel so ist, da stehen irgendwie links und rechts vom Scheitel immer so Haare hoch. Und ich hatte das, das auch. So meine
1: Antennen, dadurch höre ich besser.
0: Ja, genau. Und ich hatte das schon. <lacht> du siehst aus wie Design, <lacht> wie dieses. Bei Guardians
1: of the Galaxy gab
0: es nicht so ein Tier, was vorne so zwei Fühler hatte?
1: <lacht> es wird ja immer Nein, schlimmer. Nein, kein Tier. Erst sagt das ist sie, so es wäre Wellensittich, ja. jetzt sagt sie, ich sehe aus wie
0: Ja, das war aber voll die Nette und die sah, die sah auch echt niedlich aus. Naja. Aber auf jeden Fall hatte ich das als Kind auch immer und ich habe das bis heute immer noch. Aber jetzt nicht so doll. Also, deine Wellen sind, die Haare sind noch stärker
1: ausgeprägt als meine. Meine sind flauschig. Nein, das kommt daher, dass ich ja furchtbar ha Haarausfall wegen Hormonstörungen hatte. Und die wachsen jetzt gerade alle nach, deswegen so. ich liebe sie sehr, meine Wellensittich-Haare. Aber meine Friseurin behauptete ja nach wie vor, in einem Jahr sieht man sie nicht, aber sie kommen immer wieder, sie brechen ab und dann kommen sie wieder flauschig Ja, hinterher. und ich habe
0: diese Wellensittich-Haare auch, aber nicht so doll wie Tina – und ich habe nämlich dann gerade erzählt, dass meine Mutter mir immer noch so Kinderfotos von mir zeigt, weil ich die da auch schon hatte und dann immer sagt, also die hat das so getauft. Die hat das, glaube ich, immer deine Wellensittich-Haare genannt. Weil es gibt, aber Wellensittich haben das gar nicht. Sind das nicht andere Vögelchen, die vorne so eine, so ein... So ein,
1: doch, wenn meine haben. Doch, doch wenn meine eben einer Mauser gewesen sind, dann standen die Haare aber wie ab. Ja, siehst du?
0: Und deswegen habe ich nämlich gerade noch den Witz gemacht, weil Tina hatte sehr, sehr lange zwei Wellensittiche immer. Und deswegen, finde ich, passt der so ein Begriff Wellensittichhaare. Man sagt auch immer, dass Besitzer ihren Tieren so ähnlich sind. Guck, <lacht> <lacht> mal deine Haare hast du nur, weil du deinen Wellensittichen... Ja, wir reden jetzt lieber nicht darüber, wie ich meinem... Ich mache auch immer so ein langes Gesicht. Ich sehe meinem Pferd ähnlich. <lacht> sehe ich meinen Katzen ähnlich?
1: Ich Oh, ich hätte aber gerne die Haare von meinem Hund, der hat nämlich schöne, wunderschöne blonde Locken, ja, stimmt. die so ganz sanft fallen. Ich habe hingegen spaghetti -Haar mit Wellensittichhaar nochmal
0: dran. Mein Pferd hat überhaupt gar keine Haare, also die hat irgendwie insgesamt, die hat auch super wenig Winterfälle und ganz wenig Pony vor allen Dingen. Deswegen, also die Haare hätte ich nicht gerne. Die, die sind vom... auch ein
1: bisschen struppig, glaube ich. Und
0: stell mal vor, wenn ich die Haare von meinen Katzen hätte, dann müsste ich aber viel rasieren. Das wäre nicht so toll. Also
1: nee. Die Barthaare wollen ja
0: genau. Wenn ich so Schnurrbarthaare hätte, wohl. Ich würde ja gerne schnurren ne? können. Das wäre nicht ja mega cool. So als
1: Zeichen, dass man sich sehr sehr wohl fühlt ja. und dass man glücklich ist. Das ist schön. So, wir haben es jetzt gleich geschafft, drei Minuten lang, ohne Überhaupt zu erwähnen, worüber <lacht> wir eigentlich reden wollen.
0: Wir reden heute über, darf ich jetzt wieder, die sind meinen Lieblingsspeziellen Titel sagen. Ja. Wir reden heute darüber, über alternative Möglichkeiten, sich ein Kind zu beschaffen, ohne es zu bekommen.
1: <lacht> wollen wir noch hinzufügen, auf legalem Wege?
0: Ja, auf legalem Wege. Also, wir räumen direkt mal mit einem Vorurteil auf. Im Supermarkt klauen gilt nicht als legale Möglichkeit, sich ein Kind <lacht> zu beschaffen. Oh,
1: guck mal, das sieht mir ähnlich.
0: Oder der besten Freundin des Klauen geht leider auch nicht, sonst hätte ich das nämlich schon gemacht. Die einen, die das geklaut oder die Nachbarstochter hätte ich geklaut, das wäre auch voll nett gewesen. Die sind, äh, die nehme ich beide, die, die konnte ich ja jetzt lange genug angucken, um zu wissen, dass es das echt nette und pflegeleichte Kinder sind. Die hätte ich ich weiß, wo
1: du wohnst.
0: Genau, aber ähm, ja, ich fürchte, das, das geht nicht. Ihr würdet das ja dann rausfinden und dann müsste ich sie wieder hergeben. Also nein. Also, ihr ahnt, worauf wir
1: eigentlich hinaus genau. wollen, auf das Adoption. Thema Adoption. Und
0: ich will auch noch kurz über Leihmutterschaft reden, weil ich glaube, dass Leihmutterschaft, das ist ja, also ich weiß, dass das in Deutschland ja irgendwie nicht legal ist. Also in Deutschland kannst du das nicht machen, aber du kannst ja irgendwie als deutsches Paar eine ausländische Leihmutter irgendwie beauftragen oder sowas. Und da bin ich doch kürzlich im Urlaub noch über auf so eine Internetseite gestoßen. Also, da, naja. Und. Was muss ich weiter vom Mund wegmachen? Nein,
1: ich muss <lacht> Ich habe zu viel Bubbelwasser hier getrunken.
0: <lacht> wir haben nicht mal Sekt getrunken. Okay, also ich bin letztens, komm, das erzähle ich jetzt noch kurz vorher, ich bin eigentlich deswegen auf das Thema Leihmutterschaft wiedergekommen. Also wir sind im Urlaub, Fahrrad gefahren. Und ich bin an so einer Internetseite irgendwie vorbeigekommen, ich nenne sie jetzt einfach nicht, sonst geht, geht dann nachher die Internetseite down, weil unsere fünf Millionen Hörer, die wir jede Woche haben, jede, alle zwei Wochen haben, uns bestimmt alle da draufklicken. Auf jeden Fall war das irgendwas mit Kinder und dann bin ich auf die Internetseite gegangen, weil ich irgendwie, ja, wenn man jetzt so in dem Kinderwunschthema ist, ist man ja auch irgendwie empfänglich für sowas. Und dann stellte sich heraus, dass es das irgendwie ein Paar war, die schon irgendwie 10.000 Jahre einen Kinderwunsch hatten und die sich dann den letztendlich mit einer Leihmutter, ich glaube in Osteuropa, erfüllt haben. Und dann haben die tatsächlich von dieser Leihmutter, glaube ich, sogar Drillinge irgendwie bekommen. Siehst du
1: hier die Krampe? Ja,
0: mir ist das ja nichts. ne? Also ich würde es nicht machen, sag ich ehrlich. Also be bevor ich das machen würde, würde ich dann lieber den Akta -Akt legen, weil ich das irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich finde, dass
1: das ja so... Doch, ein ich weiß genau, warum ich dagegen bin. Ja... Also, weil ich irgendwie, ja, aber mein. Das meine, ist Ausbeutung, die ja. Mütter. Die haben keine anderen Alternativen.
0: Ja, und ich meine, irgendwie ist auch so bei mir so ein bisschen die Schwierigkeit, also ich finde ja schon so, okay, wenn du dem Kind irgendwie nachher erzählen musst, okay, du wurdest übrigens in einem Reagenzglas gezeugt, das ist schon so irgendwie eine Sache. Aber ich will dem nicht sagen und übrigens bist du nicht. Ja, gut, bei Adoption musst du dem Kind ja auch sagen, dass du es nicht zur Welt gebracht hast, aber irgendwie finde ich das total merkwürdig, so Leihmutterschaft, ja, ich habe dafür jemanden bezahlt, dass sie dich irgendwie austrägt. Du ja. kannst doch
1: nicht die Not der Leihmütter, die, die brauchen dringend Geld, also sind sie verzweifelt. Du hast Geld, also bezahlst du sie dafür. Aber trotzdem, die die haben neun Monate lang, zehn Monate lang, dann tragen die dein Kind aus. Also ich finde, das hat so ein krasses Geschmäck. Ja. Das geht gar nicht, das geht auch auch emotional geht das nicht und auch, wie heißt das denn jetzt? Was? Nicht esoterisch? <lacht> Körperlich? Ethik.
0: Ach, Ethik, er sagt jetzt, viel das Wort auch nicht ein. Das geht Ethik auch kennen ethisch wir
1: nicht. Uns fällt nicht mal das Wort Ethik ein. Und vor allen Dingen, dann ist das Kind nicht so, wie du dir das gedacht hast und dann sagst du, nee, ich nehme es nicht und was passiert dann mit dem ja, Kind? Ja, das stimmt. Und irgendwie,
0: aber weißt du, was ich ja interessant finde? Irgend so eine Serie, die ich auf Netflix gesehen habe, war das nicht Full House, die, die doch irgendwie, als wir, also als ich Kind war, war ja so Full House so die Serie und ich habe davon irgendwie alle Folgen gesehen und dann habe ich jetzt auf Netflix gesehen, dass ja da jetzt irgendwie nochmal so, als die alle erwachsen sind, Fuller House irgendwie nochmal so eine neue oder neue zwei Staffeln oder sowas irgendwie gab, die habe ich mir auch angeguckt und dann war das irgendwie so, dass in dieser Serie ja dann irgendwie, weil die eine Tochter irgendwie, oh Spoiler Alarm, wenn das von euch jetzt einer noch gucken will, dann schaltet mal kurz irgendwie für zwei Minuten aus oder so, und dann war das so, weil die eine Schwester irgendwie keine Kinder bekommen konnte, hat dann einfach irgendwie die beste Freundin von ihrer Mutter für sie mal eben ein Kind ausgetragen. Und da war das so für alle so ganz normal. Daran siehst du ja also in den USA ist ja irgendwie gesellschaftlich Leihmutterschaft total akzeptiert.
1: Hab ich das ist so Adoption einen. ja auch ein ganz anderes Thema. Echt? Ja, einfach, weil es viel mehr Kinder zum Adoptieren da gibt. Ja,
0: okay. Und das fand ich irgendwie interessant, weil ich so für mich Leihmutterschaft halt, also ne, ich will jetzt niemanden verurteilen, der das gemacht hat, das muss ja jeder irgendwie selber wissen, so, ich sag jetzt wieder mein, das was ich immer sage, also...
1: nee, wenn man da die Not der Leute aus Osteuropa oder so ausnutzt, finde ich.
0: Ich bin mir da immer nicht so sicher, ne, irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin da also sowas die Motiv also sozusagen die Not ausnutzen und der Mütter und so irgendwie bin ich mir da selber nicht so im rein mit mir so wie das jetzt wirklich irgendwie ist. Ob ich das ja, weiß ich nicht. Darüber habe ich damit habe ich mich tatsächlich, glaube ich, einfach noch nicht genug beschäftigt, um jetzt irgendwie so mich mal in die Leute reinzuversetzen, die das halt machen. Ich könnte es mir nicht vorstellen und ich würde es auch nicht, also ich würde auch nicht ein Kind von der Leihmutter irgendwie austragen lassen. Also da ist es bei mir dann irgendwie so ja, aber das habe ich ja schon oft gesagt, ich will nicht um jeden Preis irgendwie ein Kind, also ich würde nicht alles machen. Aber jetzt sind wir irgendwie schon voll, wir wollten ja eigentlich erstmal über Adoption reden, ne? sind wir irgendwie schon voll <lacht> beim Thema Leihmutter. Aber wir haben tatsächlich bis zu diesem, bis zu der Aufnahme gerade jetzt noch nie über Leihmutterschaft geredet, aber wahrscheinlich beide, weil wir bei uns, für uns beide überhaupt nicht in Frage gekommen wären. Ne? ja, ja. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ein Kind aus dem Ausland zu adoptieren, das ist irgendwie was anderes für mich, aber eine Leihmutterschaft könnte ich mir auf keinen Fall vorstellen.
1: Also, Wobei halt äh, das Thema Adoption bei mir halt auch schon lange schwieriges Thema war. Ich weiß noch, wie wir angefangen haben, miteinander über Kinderwunsch zu reden und so. Ja. Und du mir da äh, so ganz nebenbei erzählt hast, auch ich könnte mir auch gut vorstellen, ein Kind zu adoptieren. Das wäre äh, für mich auch ein gangbarer Weg. Und ich dann noch so aus tiefsten Herzen gesagt hat, nee, also das Thema Adoption, da bin ich vollständig raus, bevor ihr euch jetzt drüber aufregt. Also, ich komme aus einer Familie voller adoptierter Kinder und meine Geschwister sind adoptiert. Und ja, ich kenne halt beide Schattenseiten. Also, ich kenne das sehr, sehr gute, ne? wie es super gut klappt und ich liebe meinen Bruder aus tiefsten, tiefsten Herzen und witzigerweise, es gab bei uns ein denkwürdiges Ding, wo meine Mama immer noch drüber lachen muss, weil wir zwischendurch vergessen hatten, wer denn jetzt adoptiert war. Und wir sehen uns dann ja auch noch sehr, sehr ähnlich. Ja, weißt du,
0: was, was ich jetzt in dem Zusammenhang mega denkwürdig finde? Dein Bruder hat ja inzwischen auch Kinder. Und immer, wenn ich die sehe, denke ich immer, ja, die Kinder sehen, also als du auch noch kein eigenes Kind hast, das fand ich immer, dass die Kinder von deinem Bruder auch dir mega ähnlich ja,
1: sind. und Na, meiner Tochter sehen die auch ne? total ähnlich. Und da
0: habe ich immer gesagt, aber das geht doch biologisch irgendwie gar nicht. Also die, so, <lacht> irgendwie sehen euch eure, also ja, irgendwie sehen die sich total ähnlich. Genau, du hast mir auch mal ein Bild geschickt von deiner Tochter mit ihren zwei Cousins und die sehen sich alle drei voll ähnlich
1: und das geht ja biologisch gar nicht. Nee, das stimmt. Aber das war dann halt natürlich auch der Vorteil bei uns. Und ja, irgendwann sind wir dann zu Mama gegangen, weil wir uns so gar nicht einigen konnten. Also wir lagen beide falsch. Ich war mir sicher, ich bin adoptiert. Und <lacht> nein, es war dann andersrum. Aber das ist halt so ein Zeichen, das war bei uns in der Familie nie ein großes Thema. Also Aber ja gut wir finde. wussten halt, irgendwer von uns ist adoptiert. Ja. Während das halt bei meiner Schwester komplett wirklich völlig in eine Binsen gegangen ist, die ist halt auch adoptiert und die hat das immer als Waffe sozusagen benutzt. So das, was man aus Horror, Kindheits, so also aus Filmen kennt, so dieses, so nach dem du Motto, ihr seid ja meine gang. Mama. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und als da muss ich irgendwie 18, 19 gewesen sein, als sie dann da wieder ein Haschmich hatte, hat sie mir auch einen langen Brief geschrieben, dass sie mich als Schwester nie anerkannt hätte und so weiter und so fort. Und das sind halt so Wunden in mir drin, ne? ja. weswegen ich immer gesagt habe, mit dem Thema Adoption, ich weiß, es kann mega gut gehen, wie das jetzt bei meinem Bruder gewesen ist, kann aber auch mega, mega schief gehen, wie das bei meiner Schwester gewesen ist. Und deswegen war halt vordergründig für mich immer, ich möchte auf jeden Fall ein eigenes Kind und nur im allergrößten Notfall, müsste ich dann noch mal ganz tief in mich hineinhorchen, ob ich wirklich bereit wäre, ein Kind zu adoptieren. Weil selbst bei meinem Bruder ist es immer gewesen, der hat immer gesagt, ihn juckt es nicht, woher er kommt, welche Wurzeln er hatte. Aber als er dann 20 war oder vielleicht war er da auch einen Tacken älter, da hat er auf einmal einen Brief bekommen, ohne Vorwarnung, ohne dass da drin stand, wenn Sie nicht wissen wollen, wer Ihre Eltern sind, machen Sie diesen Brief ja, bitte krass. nicht auf. Und er hat den dann völlig ahnungslos aufgemacht und da war dann ein Brief mit seinen von seinen leiblichen Geschwistern drin, wo dann erstmal, hi, du hast so und so viele Geschwister und wir sind da und, da und wir wollen uns alle treffen und Mama kommt auch dahin und so weiter und so fort. Und das hat uns bis ins Markt getroffen, als er dann halt erzählt hat, ich gehe da hin, mm. weil ich bis dahin halt immer gedacht hat, das wäre kein Thema, er würde da auf gar keinen Fall hingehen. Mm. Und da habe ich dann halt für mich schon so ein bisschen überlegt, es oh, blut doch immer dicker als Erziehung und da kam ich schon so ein bisschen so ins Schwimmen und für mich selber deswegen bin ich immer so schwierig, wenn das Thema Adoption an äh, aufkommt, dass ich dann da immer so ein bisschen so huh, erstmal so auf meine eigene Geschichte zurückblicke und halt sage, ja, wenn es möglich wäre, würde ich halt immer ein eigenes Kind erstmal vorziehen. Wobei es halt auch, ja, man gibt halt auch ein Kind die Chance. Ne? Ja,
0: und ich habe das ja ganz anders gesehen von Anfang an. Also irgendwie bei mir ist das Thema Adoption ja schon irgendwie immer ein Thema. Also komischerweise, als ich so, ich glaube, so 14, 15 oder sowas war, so Freunde von meinen Eltern, die halt jünger waren, die hatten, das wussten wir auch, die sind da super offen mit umgegangen, also ich wusste das auch, dass sie irgendwie jahrelang versucht haben, irgendwie ein Kind zu bekommen und auch wirklich jahrelang. Also auch vielleicht, ich weiß nicht, also ich glaube sogar noch länger, als wir jetzt irgendwie. Also so schon seit sie ungefähr 20 waren. Ne? Also damals war das ja auch noch anders, hat man irgendwie auch noch früher Kinder bekommen und dann waren die irgendwann mit Mitte 30 oder sowas, also ne, nach 15 Jahren Kinderwunsch oder so, haben sie dann irgendwann gesagt, also die hatten auch mehrere Versuche künstliche Befruchtung und das hat alles nicht geklappt und die Nebenwirkung von den Hormonen war nicht so toll und sowas alles und dann haben die irgendwann gesagt, ja okay, wir adoptieren jetzt ein Kind. Und dann haben die irgendwie einen super süßen Jungen irgendwie adoptiert und gerade als sie dann irgendwie überlegt haben, als sie da schon irgendwie älter war, haben sie dann gerade schon überlegt, ob sie noch ein Geschwisterkind adoptieren sondern dann ist sie tatsächlich schwanger geworden auf natürlichem Wege. Ja, das sagt man ja auch immer ganz oft, man soll irgendwie einfach eins adoptieren, dann
1: würde das mit dem zweiten auf natürlichem Wege schon klappen. ist ja bei meiner Mama genauso Ja, gewesen. genau,
0: du bist ja dann der Beweis dafür, dass das so, so funktioniert.
1: Meine Mama hat versucht, über 20 Jahre schwanger zu werden. Diese haben sehr, sehr früh geheiratet. Und ich bin dann das nach 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 Züglerkind quasi. Ja, stimmt. Mein Bruder war gerade einen Monat in der Familie und dann hat sie festgestellt, dass sie schwanger war. Ja, also das,
0: ich meine, das ist für euch natürlich jetzt super, weil ihr ja altersmäßig halt auch irgendwie nah aneinander irgendwie seid, ne? Und ich will jetzt auch noch mal, weil du sie erzählt hast, dass deine Schwester das so als Waffe irgendwie verwendet hat, sagen, so wie ich deine Mutter kennengelernt habe, die hat ja nie einen Unterschied zwischen euch dreien gemacht. Also wenn ihr als Kind nicht mal wusstet, welches Kind jetzt irgendwie adoptiert ist, weil man hört da ja auch manchmal so Horrorgeschichten, dass dann irgendwie irgendwelche Eltern, die ein Kind adoptiert haben, dann nochmal ein eigenes kriegen und dann machen die irgendwie einen Unterschied zwischen dem eigenen und dem sozusagen fremden Kind und sowas alles. Nur. Und das schließe ich mir absolut aus, dass es das bei euch irgendwie so Nein, war. Nein,
1: das war nie der Fall.
0: Ne? Aber Nee, und deswegen war es irgendwie damals schon so, also meine Mutter, die hatte, also ich habe ja noch Geschwister auch und die hat damals aber immer schon zu mir gesagt, ja, wenn das irgendwie mal nicht geklappt hätte oder so, dann hätte ich auch ein Kind adoptiert. Und deswegen weiß ich nicht, warum. Das war auch bei denen, ich habe das irgendwie schon so als super positive Erfahrung irgendwie abgespeichert. Bei denen war es auch so witzigerweise, dass dann immer der adoptierte Sohn mit dem Mann irgendwie zum Beispiel zusammen unterwegs war und dann wurde der Mann immer angesprochen, ach, sie sehen eben Sohn, aber ähnlich und das ist ja eindeutig der Vater und sowas, ne? Das ist ja irgendwie witzig, also so, ja gut, man übernimmt ja auch wahrscheinlich Gesten von den Eltern, ob das jetzt nur adoptiert oder nicht Und dann sieht man sich halt irgendwie auch ähnlich, ne. Also gut, wenn man jetzt ein Baby anderer Hautfarbe adoptiert, wird es vielleicht schwierig, <lacht> dann zu sagen, ah, oh, das sieht ja genau, also ne, dann sieht man halt doch, dass es irgendwie anders aussieht, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall. Habe ich deswegen immer schon so, also auch mit 15 schon irgendwie gedacht, so ja, wenn das mal irgendwie nichts wird mit eigenen Kindern, wirst du halt eins adoptieren. Und deswegen, als wir jetzt so in den Kinderwunsch gestartet sind, habe ich auch immer gedacht, ja gut, dann adoptierst du halt eins, ja. Nummer eins, es ist nicht so einfach, ein Kind zu adoptieren. Nummer zwei, war mein Mann nicht ganz so begeistert von dieser Idee, wie ich. Also der hat schon immer gesagt, also klar, ne, er hätte halt lieber ein Kind, was wir selber bekommen, als ein adoptiertes Kind, weil er ist erstmal sozusagen so auf natürlichen Weg irgendwie, oh, jetzt habe ich auch gerübst.
1: Wir hätten vorher nicht den Sprudel trinken sollen. Es ja. tut uns sehr leid.
0: Auf jeden Fall, ja, das nächste Mal trinken wir nur stilles Wasser.
1: Definitiv Anfängerfehler.
0: Naja, auf jeden Fall. Also es dann aber bei uns irgendwie längere Zeit nicht geklappt hat, ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie lang irgendwie sind wir dann halt schon auf meinen Wunsch hin, also mein Mann hat dann gesagt, ja okay, ich höre mir das irgendwie mal mit an, aber sind wir dann halt auf meinen Wunsch schon, schon zur Adoptionsvermittlungsstelle gegangen und haben uns da halt erstmal irgendwie informiert, ne? wie so die Modalitäten irgendwie sind, was man da halt alles so machen muss und sowas und wir haben dann tatsächlich auch dieses ganze Verfahren irgendwie für Adoptionsbewerber durchlaufen und ich kann euch sagen, das war nicht einfach. Also es gibt da ja irgendwie unterschiedliche Varianten, habe ich irgendwie mitbekommen. Also zum einen ist es irgendwie so, dass es so Adoptionsvermittlungsstellen gibt, die irgendwie so Kurse machen. Also dann trifft man sich da irgendwie mit mehreren Eltern sozusagen zusammen, also mit potenziellen Eltern, die ein Kind adoptieren wollen. Und man macht da irgendwie so richtig so Kurse und bei uns war das nicht so, sondern man haben, wir haben wirklich immer Einzeltermine gehabt mit den Adoptionsvermittlerinnen sozusagen, mit so Zweien. Und haben dann irgendwie so eine Familienaufstellung gemacht. Also wenn ihr nicht wisst, was das ist, da ist so, da sagt man quasi ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Also man stellt einmal seinen Stammbaum da aber es geht halt darüber hinaus, jetzt einfach zu aufzuschreiben, wer die Großeltern oder sowas waren. Sondern man erzählt auch immer so ein bisschen was davon. So, ja, wie sind die? Was hat man für eine Beziehung zu denen? Hat man jetzt irgendwie ein enges Verhältnis zu seiner Tante oder nicht? Und irgendwie, ja, es wird da auch so ein bisschen gefragt, so wie... Steht die ganze Familie irgendwie dahinter, wenn man jetzt ein Kind adoptieren will? Wissen die das? Wissen die das nicht? Finden die das irgendwie gut? Oder sind die dann nachher womöglich irgendwie sowas, die dann sagen, ja nee, das ist ja kein nicht ein richtiges Kind, wir wollen das nicht und sowas alles. Also wir haben tatsächlich, und man muss ein, genau ein Führungszeugnis vorlegen und man muss... Also offiziell gibt es irgendwie, glaube ich, keine Altersgrenzen, dass man irgendwie adoptieren kann. Aber irgendwie wird, glaube ich, inoffiziell schon gesagt, dass irgendwie das Kind, was man adoptieren kann, jetzt nicht irgendwie einen riesen Altersunterschied zu einem haben soll. Also was weiß ich. Das ist jetzt sehr übertrieben gesagt, dass man
1: jetzt nicht mit 60 dann irgendwie noch ein Neugeborenes kriegen würde. Aber das ja gut, ich glaube schon, meine Mama war wahrscheinlich so hart an der Grenze, dass sie noch ein Kind gekriegt hat.
0: Ja, also ich sage auch ehrlich Adoption ist in Deutschland ein absoluter Flickenteppich. Ne? Also jede Adoptionsvermittlungsstelle und jedem Kreis, in dem man irgendwie ist oder Stadt, wo man halt irgendwie wohnt, wer dann für einen zuständig ist, das Verfahren. Und also klar, es gibt sozusagen diese Vorgaben, dass natürlich man irgendwie ein erweitertes, glaube ich, heißt das so, erweitertes Führungszeugnis braucht, dass man irgendwie diesen vorher halt diese Termine irgendwie haben muss und ob in welcher Form die dann durchgeführt werden und was man dann alles machen muss. Ich glaube, wir mussten auch noch jeder irgendwie wie so eine Art irgendwie Lebensbericht schreiben, also jeder muss irgendwie so schreiben, so, also handschriftlich glaube ich sogar noch am besten, irgendwie so, was wir bisher so im Leben erlebt hätten. Mach dich nackig. Ja. Psychologisch, emotional ja. und. Ja. Also, es war schon so ein Seelenstreep, dieses kann ich nicht anders sagen. Und es war halt wirklich auch so, wir haben auch so einen Fragebogen bekommen. Und dann mussten wir immer so Sachen ankreuzen, irgendwie sowas wie, ja, wie schlimm wäre das denn jetzt für sie, wenn das und das eintritt? Oder wenn das, man musste sich auch super detailliert damit auseinandersetzen, welche Beeinträchtigungen das Kind, was man irgendwie bekommen könnte, alles irgendwie haben kann. Und das war schon krass auch manchmal. Ne? Also, da waren Sachen irgendwie dabei, wo ich vorher nicht mal wusste, was das ist. Also ja, fetales Alkoholsyndrom und so, das hat man ja irgendwie schon mal gehört, also ich jedenfalls, aber da waren auch irgendwelche anderen geistigen, also zum Beispiel da wurden so Sachen gefragt wie, möchten Sie ein Kind haben, was aus einer Vergewaltigung gezeugt wurde? Okay. Kreuzen Sie an, ja, nein. Und irgendwie, möchten Sie ein Kind haben, das aus einem Inzest entstanden ist, ja, nein. Möchten Sie ein Kind, können Sie sich vorstellen, irgendwie ein, ja, also so krasse Sachen wurden da gefragt, habe ich dir noch gar nicht erzählt, oder? Nee, das
1: wusste ich noch nicht. Nee,
0: das war alles so ein Fragebogen neben wie ein und irgendwie sowas wie, könnten Sie sich vorstellen, ich glaube, da wurde auch sogar gefragt, wie können Sie sich vorstellen, ein Kind aufzunehmen, wo die Mutter Prostituierte war? Okay. Also alles so ganz krasse Sachen irgendwie, die man da so ausfüllen musste, ne? Und ich, also ich vermute jetzt mal, dass wie das alles durchgeführt wird, dass das irgendwie in Deutschland überall unterschiedlich ist. Weil ich hatte mich dann auch mal damit informiert, also wenn man sich quasi in seiner, ich habe ja immer gedacht, dass es es gibt so einen bundesweiten Pool an adoptions, äh, zu Adoption stehenden Kindern und dann wird quasi geguckt, zu welchen Adoptionen, also zu welchen Paaren, die irgendwie passen und so ist das halt gar nicht. Also es ist erstmal so, dass wenn ich mich jetzt an meine Stadt oder an meinen Kreis, der halt für mich zuständig ist, wende, dann werden von denen auch erstmal nur Kinder vermittelt, die in dem Kreis oder in der Stadt zur Verfügung sozusagen stehen, also die zur Adoption freigegeben werden. Und ich meine, da sind ja, glaube ich, die Zahlen bundesweit auch super unterschiedlich. Also ich habe irgendwie mal gegoogelt und habe irgendwie rausgefunden, dass halt so im Internet stand irgendwie, dass, was weiß ich, zum Beispiel in Ostdeutschland irgendwie eher mehr Kinder zur Adoption freigegeben werden jetzt als irgendwie zum Beispiel in Westdeutschland oder sowas. Und es gibt darüber hinaus wohl tatsächlich sowas bundesweites. Dann ist das irgendwie so, wenn jetzt, was weiß ich, eine Adoptionsstelle in ihrer Stadt irgendwie feststellt, okay, wir haben da ein Kind, das irgendwie spezielle Bedürfnisse hat, was auch immer. Und wir haben bei uns im Stadt kein Paar, was irgendwie dazu passt. Dann können die das in dieser bundesweiten Stelle irgendwie reinstellen und so sagen, hier, wir suchen für das und das Kind Adoptionseltern. Und dann können sich da irgendwie alle drauf melden. Aber es ist tatsächlich nicht so. Also da war ich echt überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, dass du jetzt dann irgendwie ein Kind aus dem Nachbarort oder sowas irgendwie kriegst. Sondern du kriegst halt erstmal wirklich nur aus dem, wofür die halt zuständig sind. Und das hätte mhm. ich nicht gedacht. Weil ich habe auch irgendwie immer gedacht, dass so, wenn Kinder zur Adoption freigegeben werden, dass ja irgendwie auch denen daran gelegen ist, dass sich nicht Adoptionseltern mit dem Kind dann irgendwie die leiblichen Eltern noch irgendwo treffen. Also dass das ja vielleicht auch unangenehm irgendwie sein kann für die, dass die, also nehmen wir mal an jetzt, du gibst dein Kind irgendwie zur Adoption frei, dann willst du ja nicht vielleicht zufällig auf dem Wochenmarkt, also ich meine, ne, die Frage ist immer noch, erkennst du das Kind dann noch? Und ich habe Bekannte,
1: nicht. die haben deswegen das Kind anders genannt. Ja? Hm. Ach, Eben krass. weil sie wissen, dass die Mutter genau in der gleichen Stadt wohnt. Ja.
0: Und das will man ja nicht, ne? Also ich meine ernsthaft jetzt, ich finde irgendwie. Das wurden wir da auch gefragt, also wie wir irgendwie so die Entscheidung einer Mutter sehen, das Kind zur Adoption freizugeben. Und ich muss halt ehrlich sagen, dass ich das total verantwortungsbewusst finde. Also wenn jetzt irgendwie eine Mutter sagt, sie kann aus welchen Gründen, warum auch immer, für das Kind halt nicht richtig sorgen, dann finde ich das irgendwie verantwortungsbewusst zu sagen, okay, dann gebe ich es lieber zur Adoption frei und es hat es vielleicht woanders halt besser, als wenn ich mich jetzt irgendwie drum kümmere und es nicht richtig machen könnte oder so. Ne? Deswegen finde ich das irgendwie, also ehrlich jetzt, das habe ich auch nicht mehr ausgedacht, weil ich wusste, dass sie es vielleicht gerne hört. Sondern ich finde das irgendwie, ja, einfach verantwortungsbewusst, da halt mit seinen, vielleicht seine Grenzen da auch irgendwie zu kennen. Und ich meine, ne es kann ja einfach passieren, dass man irgendwie schwanger wird, ohne es geplant zu haben und sowas. Ne? Und dann man halt weiß, okay, ich kann dem Kind irgendwie nicht gerecht werden oder sowas. Aber dann könnte ich mir halt vorstellen, wenn ich mich jetzt in diese Person reinversetze, dann will ich das Kind doch nicht später. Also es ist ja dann irgendwie auch vielleicht so, ja, weiß ich nicht. Es ist ja auch nicht die ganze Zeit, dass man da nur sitzt und denkt, ah ja, ist voll cool, dass ich mein Kind jetzt zur Adoption freigebe, Sondern man ist, trauert ja auch garantiert irgendwie darum, dass man jetzt einfach nicht die Chance und die Möglichkeit irgendwie hat, das selber großzuziehen. Und dann finde ich irgendwie, dann will ich doch nicht den Adoptiveltern mit dem Kind irgendwie noch auf dem Wochenmarkt begegnen, oder?
1: Ja, kommt immer auf die Situation an.
0: Ja, also ich meine, anders ist das ja bei Pflegekindern. Wir können auch noch bei Pflegekinder reden, weil da waren wir tatsächlich auch bei so einem Informationsabend. Ich habe mir alles einmal angehört, weil ich das irgendwie interessant fand. Und irgendwie mich damit beschäftigt habe, was für mich irgendwie in Frage kommt und was halt nicht in Frage kommt. Und ich meine, die Chance, ein Adoptionskind zu bekommen, ist ja auch einfach nicht so hoch. Also ich meine, da, man kann da halt überhaupt nichts sagen. Also hier bei unserer Adoptionsvermittlungsstelle haben sie uns jetzt irgendwie nicht gesagt, dass es wie so eine Art Rangliste gibt. Und meinetwegen, wir haben uns jetzt im März angemeldet und die Nächsten haben sich im Juni angemeldet und dann sind wir einen Platz höher als die, sondern dass sie halt wirklich immer individuell gucken, okay, zu denen passt jetzt eher so und so ein Kind. Und vielleicht, also so ja, es geht auch so ein bisschen darum, um die Werte, die die werdenden Eltern eigentlich dem Kind hätten oder die Mutter oder was was ich dem Kind hätten vermitteln wollen. Und passt das dann irgendwie zu dem Adoptionspaar und wie wollen die das irgendwie machen und sowas alles. Ja, ist schon irgendwie ein schwieriger Prozess. Und es war auch irgendwie, also wir haben das ko tatsächlich komplett durchlaufen und es war irgendwie auch schon anstrengend, ja. Und dass die ganzen, auch da war auch wieder, wie bei der künstlichen Befruchtung, auch ein mega Papierkrieg, ne, was man halt alles so ausfüllen
1: muss. Und ein langes Warten.
0: Ja, genau.
1: Wobei, als dann alles durch war, hatte ich schon das Gefühl, dass sich da relativ schnell dann irgendwann auch was getan hat. Ne?
0: Ja, also man muss ja jetzt vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, wir, sind das, wir haben dieses ganze Verfahren tatsächlich durchlaufen. Und es war ja schon so, das hatte ich ja anfangs irgendwie gesagt, dass ich dem Thema Adoption irgendwie aufgeschlossener gegenüber gestanden habe, irgendwie als mein Mann. Und dann haben wir das irgendwie alles so durchlaufen und haben das irgendwie alles gemacht. Und dann hat mein Mann irgendwie zum Schluss gesagt, ganz ehrlich, irgendwie merke ich gerade so, ich bin noch nicht so weit. Also ich will irgendwie... Also er hat nicht komplett für sich das Thema irgendwie Adoption ad acta gelegt, aber er hat irgendwie gesagt, er merkt, dass er halt erstmal doch lieber eben mit künstlicher Befruchtung oder noch mal nur Hormonbehandlung oder weiß ich nicht was, halt irgendwie gucken will, ob wenn nicht doch noch, also ob ich nicht doch noch irgendwie schwanger werde. Und ihm wäre es halt lieber, wenn wir ja, wenn wir jetzt erstmal. Ja, ihm ist das dann, glaube ich, alles zu schnell gegangen, ne? Mhm. Also er hat dann irgendwie gesagt, er ist irgendwie noch nicht bereit dafür und das fand, also es ist ja dann auch okay und dann haben wir quasi da erstmal angerufen und gesagt, ja, okay, wir haben das jetzt zwar alles durchlaufen, aber nehmen sie uns erstmal von der Warteliste runter, weil, ja, es wäre jetzt irgendwie auch unfair, dann, ja, wenn man dann irgendwie konkreter, wenn das jetzt irgendwie konkreter würde und, ja, deswegen sind wir dann da quasi erstmal raus gewesen.
1: Ja. Und ich glaube, ihr seid bis heute nicht wieder auf der Liste, oder?
0: Ja, wir haben dann irgendwann angerufen. Also irgendwann hat mein Mann dann gesagt, er also dann hat er auch wirklich eine Zeit lang irgendwie gebraucht und hat er dann irgendwann, ich weiß nicht, ein Jahr später oder so gesagt. Also man muss jetzt wirklich dazu sagen, wir haben das schon mit der Adoption, merke ich jetzt gerade relativ früh irgendwie, sind wir da halt hingegangen, weil ich ja auch bis heute immer noch davon überzeugt bin und irgendwie sage, ich kann mir das halt wirklich vorstellen. Und dann haben wir da nochmal angerufen und irgendwie gesagt, dass wir halt uns das jetzt doch wieder vorstellen könnten. Und dass mein Mann sagt, er wäre dafür bereit, aber ich glaube, ganz ehrlich, was ja aus deren Sicht auch okay ist, ich glaube, die finden uns jetzt einfach nicht so zuverlässig. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt auf deren in, in deren Köpfen oder in, auf deren Liste, keine Ahnung, irgendwo besonders weit oben stehen. Mhm. Ne, weil wir irgendwie halt, weil wir dieses ganze aufwendige Verfahren, also ich kann ja auch aus deren Sicht verstehen, das ist dann halt irgendwie nervig. Die haben mit uns diese ganzen Termine gemacht und alles aufwendig gemacht und sowas. Und dann haben wir erstmal gesagt, ach nee, doch nicht. Und, ähm, also, ne, die haben absolut positiv reagiert und haben gesagt, dass er irgendwie super verantwortungsvoll ist von, von uns irgendwie zu sagen, dass wir jetzt irgendwie nicht, noch nicht bereit dafür, doch nicht sind und so. Aber, klar, aus deren Sinn sind wir jetzt natürlich erstmal unzuverlässig, ne?
1: Ja, naja. ja. ja. Aber ich fand das auch von Anfang an so spannend, weil wir emotional da so auseinandergeklappt ja. sind, als Sophia das erste Mal zu mir gesagt hat, ach ich glaube wir fangen jetzt an tatsächlich mit der Adoption, da habe ich in Gedanken erstmal so eine Vollbremsung gemacht, ja. weil ich dachte, hä, aber, aber wir sind doch noch mittendrin im Kinderwunschthema und vielleicht klappt es dann ja noch, aber da sieht man einfach, dass wir von zwei völlig unterschiedlichen Standpunkten aus gestartet sind, ja. weil du dir das halt von Anfang an gut vorstellen konntest zu adoptieren. Und als du ja einfach auch gemerkt hast, das ist schwierig, dieses ganze Thema, das belastet zu sehr, ist das ja nun mal auch eine gute Lösung aus deiner Sicht ja. dann gewesen. Und ich war in diesem Film noch lange nicht. Aber ja. rückblickend, ich meine, jetzt kann ich das ja auch einfach sagen, weil ich eine Tochter habe. Aber ich glaube trotzdem, dass ich dieses Thema so nach fünf Jahren auch angefangen hätte, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Einfach, weil ich ohne Kind mir das jetzt nicht vorstellen konnte. Und wir natürlich auch jetzt jede Menge Beispiele auch in der Familie haben. Wie gesagt, wir haben viele adoptierte Kinder in der Familie, dass ich mir das halt auch bei vielen positiv halt ansehen konnte. Ja. Auf der anderen Seite hatte ich das auch immer so ein bisschen so in meinem Bauch mit drin, dadurch, dass wir viele adoptierte Kinder in der Familie haben, habe ich immer schon gedacht, ist, irgendwie ist es schwierig bei uns in der Familie Kinder zu kriegen. Ja. Und wenn dann immer nur so mit Ach und Krach eins, wir haben überhaupt nicht viele Mehrlingsfamilien da quasi. Das hatte ich trotzdem immer noch so als, als Bedrohung quasi hier hinten in meinem Hinterkopf, dass ich dachte, okay, wahrscheinlich kommst du gar nicht um eine Adoption rum. Und dann wäre es wahrscheinlich für mich auch in Ordnung gewesen. Aber halt zu diesem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich fange jetzt an, das Adoptionsverfahren zu machen, da habe ich gedacht, was? Aber ja. wir können doch noch das und das und das und das und das ausprobieren.
0: Ja, und für mich war das halt, das ist ja bei mir immer noch so, ich habe ja dem Thema künstliche Befruchtung die ganze Zeit halt wirklich sehr, sehr kritisch gegenübergestanden und habe immer gesagt, irgendwie, ich will das nicht. Und das ist so ein krasser Eingriff. Ja, ich habe auch einfach eine Freundin, wo das wirklich, also es ist sozusagen, sie hat durch eine künstliche Befruchtung Kinder bekommen. Aber die ganze Schwangerschaft hindurch war der Horror, weil die halt irgendwie eine Überstimulierung hatte und es war alles, stand super, super auf der Kippe und die hatte auch wirklich mehrere Versuche und sowas. Und das war, also ja, dieser Prozess vielleicht, ähm, also dieser ja, was wir da durchlaufen, sind das Adoptionsverfahren und sowas, das ist auch nicht ohne, aber das war für mich irgendwie eine andere psychische Belastung als jetzt irgendwie künstliche Befruchtung und was sie dann da alles so durchgemacht hat und so. Ne? Und deswegen habe ich mich immer gesagt, ich will das eigentlich nicht. Also ich, für mich war ja bis Anfang dieses Jahres schon für mich eigentlich fest, ich will keine künstliche Befruchtung.
1: Und dann, ähm, dann kam der Podcast.
0: Ja, ich mache das nur für euch. Nein. <lacht> Nein. Und ja, und dann war für mich immer klar, wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt, mit einer Hormonbehandlung habe ich dann ja auch noch ausprobiert, okay, wenn es dann auch nicht klappt, dann adoptiere ich lieber ein Kind. Und ich weiß gar nicht irgendwie, ich kann jetzt nicht mal richtig sagen, warum sich meine Meinung geändert hat, also meine Meinung hat sich immer noch nicht geändert, ich würde immer noch sofort ein Kind adoptieren, weil ja... Das ist ja auch, also ich sage das ja wieder, ne? Das muss jeder für sich individuell entscheiden und jeder muss irgendwie in sich reinhorchen, ob das für ihn oder sie halt okay ist oder nicht. Sozusagen ein fremdes Kind irgendwie anzunehmen, aber gefühlt ist das für mich kein Unterschied, ob ich dieses Kind zur Welt gebracht habe selber oder ob ich das Kind halt irgendwie, ja, einfach von, also ob es eine andere Mama sozusagen zur Welt gebracht habe und ich nehme es dann auf und habe es dann irgendwie. Also ich glaube, dass ich da, dass ich das für mich und ich meine, deine Mama ist ja auch der Beweis irgendwie dafür dass das sich für mich nicht anders anfühlen
1: würde, ne? Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, emotional wäre das dann auch einfach zu 100 Prozent mein Kind. Ja. Aber dieser Rattenschwanz, der dabei ist, der bereitet mir bis heute einfach Sorgen. Ja, also ich kann Also ja das, man entkommt ihn dann ja nicht, selbst wenn es ja. adoptiert ist, dass… Gut, jetzt durch meine Schwester war das immer doof, weil die dann auch noch mit den Eltern vor unserer Tür gestanden hat. So nach dem Mutter das sind ja jetzt meine Boah. Leiblichen. Hm. Ne, deswegen, das, meine, das ist, ist jetzt aber auch ein, einfach eine Horrorgeschichte. <lacht> ein Extrembeispiel. Ja. Aber äh, das steckt mir halt in der Bindung. Ja, natürlich ne? steckt
0: Und sowas habe ich ja nicht erlebt. Ne? Also in dem Sinne, ich kenne ja jetzt eigentlich nur die, also außer jetzt euch, die Freundin von meinen Eltern, die ja dann das eine Kind adoptiert haben und das war halt super. Wir wurden übrigens auch bei, also es gibt jetzt inzwischen scheinbar nicht nur, also ich weiß nicht, ob das jetzt immer so war, aber auf jeden Fall so der Standardfall, den man bei der Adoption ist ja, kennt, ist ja, okay, ähm, du hast gar keinen Kontakt irgendwie zu den leiblichen Eltern. Und das Kind, wenn es halt irgendwann ein gewisses Alter erreicht hat, kann das ja irgendwie Kontakt haben. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt mittlerweile ist, ob die dann, also ich glaube, die haben irgendwie schon einen Anrecht darauf zu erfahren, wer die leiblichen Eltern halt sind. Und ich meine, ob dann da Kontakt entsteht oder wie oder was, das müssen muss dann halt irgendwie geguckt werden. Aber ich glaube, zumindest hast du ja irgendwie, also ich habe auch immer gesagt, ne, das wurde auch tatsächlich in dem Adoptionsverfahren gefragt, aber ich habe auch immer gesagt, ich würde damit mit dem Kind von Anfang an irgendwie total offen umgehen, weil ich will nicht, dass das dann irgendwann so mit 15 oder so, so ist, so übrigens, du, ich habe dich gar nicht bekommen, sondern Ja, spätestens
1: bei der Hochzeit fliegt es immer auf. Ja,
0: und ich finde, also ja, ich finde auch, warum soll man daraus irgendwie ein Geheimnis machen, also so, ähm, irgendwie, du bist bei einer, ich habe mir immer vorgestellt, dass ich dem Kind sagen würde, du bist bei einer anderen Mama im Bauch gewachsen, aber die konnte sich einfach nicht um dich kümmern oder irgendwie, ne? Und deswegen bist du ja jetzt bei mir und ich habe dich ja lieb und ich bin jetzt deine Mama.
1: Ja, aber ich glaube, so einfach ist es nicht, weil in den Kindern dieser tiefe Wunsch verankert ist, wissen zu wollen, wer ich geboren. Ja, das
0: finde ich auch okay. Also ich muss auch ehrlich sagen, jetzt also ja, ich kann mir dann natürlich vorstellen, dass das eine emotional belastende Situation ist und nehme wir mal an, jetzt ich hätte ein adoptiertes Kind und das will er mit 16 auf einmal seine leiblichen Eltern kennenlernen dass das irgendwie dann schwer ist in dem Moment, das glaube ich definitiv, aber verstehen kann ich es trotzdem. Ja, ich kann auch ich wissen auch verstehen. Wollen, ne? Und ich würde es an deren ja. Stelle wahrscheinlich auch so machen. Und deswegen würde ich natürlich jetzt, ja, und ähm, das hört sich jetzt so an, als hätte ich mich schon mit fünf, mit zehn Schritten im Voraus irgendwie beschäftigt, mit denen ich mich noch eigentlich gar nicht beschäftigen muss, weil wir äh, im Moment, glaube ich, realistischerweise überhaupt kein Kind adoptieren, also wir würden gar keins kriegen im Moment. Aber wir wurden das ja auch alles gefragt. Also in diesem Adoptionsverfahren, wie würden sie denn damit umgehen? Und wie wäre das denn für sie, wenn das Kind dann irgendwann mit 16, 17 seine leiblichen Eltern kennenlernen will? Und wie wäre das denn dann für sie? Und ja, natürlich ist das emotional schwierig, aber ich habe mir immer gedacht, ja, natürlich will das irgendwann seine Eltern kennenlernen. Und natürlich will das irgendwann wissen, habe ich noch Geschwister oder komme ich da Das ist ja auch irgendwie interessant. Und ja, für mich schließt das eine das andere ja nicht aus. Also nehmen wir mal an, jetzt dann, die hätten dann noch irgendwie guten Kontakt
1: so. Boah, ich fand das emotional für mich als, als Schwester schon schwierig. Da will ich gar nicht wissen, wie schwierig das für meine Mama gewesen ja. ist.
0: Ja, also ich sage auch, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das dann emotional irgendwie leicht wird. Aber irgendwie sehe ich dem halt so ein bisschen relativ gelassen entgegen und denke mir so, ja gut, damit wirst du dann irgendwie schon fertig werden, wenn es
1: soweit ist. Aber zum Beispiel, ich fand es ja auch ganz spannend, als das Thema bei dir aufgekommen ist, habe ich damals ja gefragt, sag mal, darf ich meine Mama da mal fragen und so, ne? Und meine Mama würde immer, immer wieder adoptieren. Also das ist für die überhaupt gar keine Frage gewesen. Die haben ja zum Beispiel auch, meine Schwester war schon vier, als sie sie genommen haben. Da war das noch ein ganz junges Pärchen. Und dann hatten sie eigentlich für sich die Familienplanung abgeschlossen und haben auch gedacht, sie werden niemals ein leibliches Kind bekommen. Und dann lief das so ab, dass der Anruf kam, ja, wollen Sie einen kleinen Jungen haben? Wenn, dann sagen Sie jetzt sofort ja, ansonsten schweigen Sie für immer. Boah. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, Moment mal, ich muss aber schon noch mal mit meinem Mann reden. Ja, dann nicht. Und dann hat die aufgelegt. Boah. Und dann hat mein Mann, äh, mein Mann, genau, mein Papa halt noch da angerufen und gesagt, ja, sorry, aber äh, man muss ja schon mal einmal kurz nachfragen, ne, ob ich bereit bin, denn so ein Kind ist ja einfach auch eine Riesenverantwortung. Ja, nee, sie dann halt nicht. Und einen Monat später haben sie dann aber angerufen und gesagt, ja, kleine Junge, käme dann am nächsten Tag. Wow, das ist ja auch, ne? Also ganz ehrlich, ich finde, das kannst du auch nicht bringen, ne? Also
0: du musst ja irgendwie schon dem Paar irgendwie mal die Möglichkeit geben, da mal einmal zu zweit drüber zu reden.
1: Ja, ich glaube auch heutzutage würde es jetzt anders ablaufen. Damals war das wohl eine Notlage, weil… Der Junge halt da schnell aus der Familie musste und das musste zackig gehen. Und meine Mama hat halt nicht so picobello dann reagiert, wie die das gerne hätten ha haben wollen. Ähm, für Mama war das dann aber schon ziemlich krass, weil sie gedacht hat, boah, jetzt hast du hier die, die Chance, Chance deines versaut, ne? Lebens versaut, weil das halt halbes Jahr Baby, ne, die gibt's halt, das sieht, klingt jetzt wie Ware, ne, so sehe ich das natürlich nicht, aber es gibt halt wenig ja. so kleine Babys, die mm -hmm. man adoptieren kann. Und ja. Am nächsten Tag war dann mein Bruder da und einen Monat später nochmal mal den positiven Schwangerschaftstest. So, oh, da ist jetzt noch jemand unterwegs. Ja, also bei uns wurde tatsächlich auch
0: damals irgendwie gefragt in dem Adoptionsverfahren, ob wir denn jetzt dann irgendwie dieses auf natürlichem Wege schwanger wollen werden irgendwie denn auch dann abgeschlossen hätten. Und ich meine, nein, ich verhüte nicht auf einmal. ne Also ich fange jetzt dann irgendwie nicht an. Vor allem so, du weißt ja nicht, wie lange du auf ein Adoptionsbaby wartest. Es gibt irgendwie welche, die kriegen halt schon relativ schnell eins. Es gibt irgendwie welche, die da kriegst du halt nie eins. Ja, und dann, dann tue ich jetzt, also da bin ich aber auch relativ offen mit umgegangen und habe dann irgendwie gesagt, ja, also ich fange jetzt nicht an, deswegen zu verhüten oder sowas. Und dann haben sie, glaube ich, irgendwann gesagt, also dann haben sie irgendwann auch selber so ein bisschen abgeschwächt und haben dann gesagt, ja, okay, man sollte dann aber, wenn man jetzt irgendwie den Anruf bekäme, dass, was was ich, in den nächsten zwei Monaten oder so man irgendwie ein Kind bekommt, man sollte dann vielleicht verhüten, dass dann jetzt nicht man irgendwie gerade schwanger ist, wenn das erste Kind dann irgendwie bekommt. Und was ich jetzt auch nochmal sagen muss, wir haben dann auch noch über so Sachen irgendwie geredet, also Elternzeit und das wurde wirklich alles schon super detailliert besprochen. Und da war ich doch ein bisschen schockiert, wie unmodern die Vorstellungen da irgendwie waren. Also es war dann irgendwie so, ja, also es darf auf jeden Fall nur einer von beiden irgendwie, muss ein Jahr zu Hause bleiben. Ich meine, das ist ja vollkommen okay. Das hatten wir, also ja, wir haben das auch für den Fall, dass wir halt noch ein leibliches Kind kriegen, alles ja schon detailliert besprochen. Wir haben halt immer gesagt, wir wollen halt beide gleich lange Elternzeit nehmen. Also jeder irgendwie sechs oder sieben Monate halt. Und danach kommt es dann in, danach schieben wir es dann ab in die Kita. <lacht> ja, das Ne? Also ich lasse da jedem seine Meinung, wer halt meint irgendwie, das Kind soll die ersten drei Jahre nicht in die Kita, das es es können alle, könnt ihr alle gerne so machen, wie ihr das irgendwie wollt oder euch das vorstellt. Wir haben uns das jetzt halt so vorgestellt, dass halt jeder irgendwie ein halbes Jahr zu Hause bleibt und danach kommt das Kind in die Kita und dann haben wir denen das irgendwie so erzählt und dann war es direkt so, nee, das geht aber auf keinen Fall. Und wir wieso das geht das nicht auf keinen Fall. Nee, also es muss einer alleine zu Hause bleiben, also man darf sich die Elternzeit nicht teilen. Und weil das Kind sich ja dann erstmal irgendwie an die neue Bezugsperson kümmern muss. Und am besten ist das auch noch die Mutter. Und also ja, man kann ja darüber streiten, ob es jetzt irgendwie dann für ein Adoptivkind besser ist, wenn halt einer irgendwie erstmal die Bezugsperson ist oder zwei. Da lasse ich mich ja gerne noch auf diese Diskussion ein. Aber warum das dann ausgerechnet ich sein muss? Warum, also so von wegen, ja, weil das Kind muss ja dann irgendwie zur neuen Mutter eine Bindung aufbauen. Ja, aber es muss auch zum neuen Vater eine Bindung aufbauen. Und sorry, irgendwie schon mal was von modernen Vätern gehört, die auch irgendwie zu Hause bleiben wollen und irgendwie sich auch ums Kind irgendwie kümmern wollen. So das kann doch irgendwie nicht sein, dass das jetzt irgendwie dann aus Prinzip halt ich sein muss. Also so... Ja, wieso kann ich mich denn jetzt, also so, ich sehe ja ein, wenn ich ein Leib, also wenn ich selber ein Kind gebäre und dann auch noch stille und sowas. Ja, das kann mein Mann nicht. Der kann halt nicht, also aus körperlichen, ne? der kann halt nicht stillen. So, dann sehe ich ja irgendwie noch ein, dass es halt in der Anfangszeit, wenn ich stillen will, irgendwie praktischer ist, wenn ich irgendwie zu Hause bleibe und das halt machen kann. Ne? Aber wieso, wenn man ein Kind adoptiert, es dann irgendwie wichtiger ist, dass die Mutter ein Jahr lang zu Hause bleibt und nicht, dass der Vater zu Hause bleibt. Nein, tut mir leid, das verstehe ich halt nicht. Ja, aber es muss halt jeder, also so, ne, da prallen halt dann irgendwie so Welten aufeinander.
1: Wobei das äh, bei Adoption noch verkopfter ist. Es käme ja jetzt niemand darauf, wenn man auf nat äh, ein eigenes Kind gebärt, dass dann das Jugendamt kommt und sagt, die Mama muss aber ein Jahr zu Hause bleiben, gut, bei Krass, ne? adoptierten Kindern ist es dann nochmal was anderes, dass man da noch mehr unter der Knute steht, unter ja, Beobachtung. Ja, da setzen sie dann halt so ihre Vorstellung Vorgaben. halt durch
0: und sie können es ja machen, wenn du es halt dann nicht so machst, dann fällst du halt raus, ne?
1: Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass beide dazu 100 Prozent hinterstehen. Ja. Das hat mein Papa immer gesagt. Wenn er damals da nicht so vehement nochmal hinterher telefoniert hätte, dann wäre es halt nichts geworden. Und ich glaube auch, da muss man total ehrlich zu zu sich sein. Ich habe dann ja. irgendwann dadurch, dass ihr das halt überlegt hattet mit, äh, gehen wir jetzt den Weg Richtung Adoption, habe ich dann natürlich meinen Mann halt auch gefragt, wie er dazu steht und da habe ich total schnell mitgekriegt, der war dann noch radikaler als ich, also ich war ja halt unsicher, ich konnte es mir aber als Notlösung halt einfach auch vorstellen, irgendwann in der Zukunft, wenn es bis dahin nicht äh, geklappt hätte, bei ihm war das noch radikaler, dass er sofort erstmal gesagt hat, nein, das klappt auf jeden Fall, wir kriegen ein eigenes Kind und lass uns alle Möglichkeiten ausschöpfen und dann können wir noch mal drüber reden. Und da ist mir klar geworden, alles klar, da brauchst du auch lange, lange erstmal nicht, weil ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, seinen Mann zu überreden, dass man ein Kind ja, adoptiert.
0: Also ich sage ja auch ehrlich, ich habe ihn nicht überredet, aber ich glaube im Nachhinein, hat er hat das schon auch ein bisschen mir zuliebe gemacht. Also mir war das damals wichtig und ich wollte das irgendwie machen. Und dann, also vor allen Dingen auch so früh, ihm ging das zu schnell. Also ich glaube nicht per se, dass er grundsätzlich was gegen Adoption irgendwie hat, aber er wollte halt auch erstmal eigentlich alle Wege, die wir so haben, irgendwie ausschöpfen. Also jetzt mit künstlicher Befruchtung und so. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, dann hat er das damals irgendwie gemacht. Also nicht, weil ich ihn überredet habe, ich weiß auch nicht so genau warum. Und dann natürlich so, ja, haben wir uns dann auch ein bisschen gestritten, als er dann irgendwie, als wir dieses ganze aufwendige Verfahren durchlaufen sind, und er dann irgendwann gesagt hat, ach nee, du übrigens, ich will doch nicht. Das war nicht so schön, aber ja. Ich finde
1: es immer noch krass, dass du das doch recht elegant verknüst hast. Ich glaube, ich war wütender als du.
0: Ja, das stimmt, du warst, da, du warst da sehr, sehr sauer, das weiß ich noch. Aber ja, ich war auch sehr, sehr sauer irgendwie. Aber irgendwie ja, weiß ich nicht. Ich so ja, er ist ja ein trotzdem ein toller Mann.
1: <lacht> zum Glück. Zum Glück. <lacht> Aber tatsächlich, ich habe damals gedacht, okay, das ist jetzt wenn es richtig scheiße läuft, der Todesschlag gewesen. Ja. Einfach, weil ihr emotional ja auch so lange da gefurwerkt habt, ja. erst mit eurem Kinderwunsch und ja. dann auch noch diesem ganzen Adoptionsverfahren und dann auf einmal die Rolle rückwärts. Das fand ich schon ziemlich Ja, heftig. das war auch krass. Aber tatsächlich, ich nehme ihm das irgendwie gar nicht übel, weil ich aus heutiger Sicht
0: denke, er hat ja irgendwie noch rechtzeitig die Notbremse gezogen. Ja, das ne? glaube ich
1: auch. Stell mal vor, wir hätten ja. irgendwie ein
0: Adoptivkind bekommen ja. und er hätte dann irgendwie gemerkt, boah, das geht ja gar nicht und irgendwie es nervt mich alles und ich will, wollte das alles gar nicht und so, das ist ja ganz schlimm und dann wird man ja dem armen Kind auch irgendwie nicht gerecht und so. Und deswegen finde ich es dann auch okay, dass er da irgendwie die Notbremse gezogen hat. Also ja, damals fand ich
1: das nicht so schön, aber... <lacht> Der Zeitpunkt war nicht so gut nee, gewählt. war nicht
0: so gut gewählt, weil dann hätten wir uns ja dieses ganz aufwendige Verfahren irgendwie sparen können. Aber nee, ich finde das aus heutiger Sicht irgendwie vernünftig von ihm, dass er da die Notbremse gezogen hat, weil dann lieber sozusagen vorher als, dass es dann irgendwie nachher, dass er sich dann da irgendwie emotional nicht mit ja, weiß ich nicht. Also inzwischen sieht er das ja auch anders. Ne? Also jetzt haben wir ja zum Beispiel auch schon überlegt, wenn das jetzt mit der einen künstlichen Befruchtung nicht klappt, ob wir uns dann nochmal, also man kann sich ja nicht nur in der Stadt, in der man wohnt, man kann sich auch noch irgendwie woanders um eine Adoption bewerben. Wir hatten da schon mal irgendwann vorsichtig unsere Fühler ausgestreckt und die direkt die Nachbarorte, die haben irgendwie gesagt, nee, machen sie nicht, sie haben selber schon genug Bewerber. Was sie übrigens hier die ganze Zeit knacken hört, ist irgendwie mein Knie. Irgendwie knacken meine Knie heute, ich weiß auch nicht. Aber mein Gott, wir rülpsen, wir rülpsen, wir knacken. Wir wir knacken hier, genau. Jetzt muss nur noch einer furzen, dann ist das alles komplett.
1: Und dann haben wir auch die letzte Hörerin verloren. <lacht>
0: na ja, auf jeden Fall ist das nicht so einfach. Da müsste man dann halt, also es ist irgendwie super aufwendig. Es ist ein bisschen wie sich um einen Job zu bewerben. Wenn man, du musst dann nämlich tatsächlich, also du kannst ja nicht irgendwie sagen, na ja, gut, irgendwie unsere Stadt hat ja hier alles geprüft. Du musst dann deine kompletten Unterlagen nochmal alles so irgendwie so. Also es ist wirklich ein bisschen wie sich um einen Job zu bewerben oder eine Wohnung oder sowas zu bewerben, nur noch anstrengender, weil du halt noch deine ganzen, dein Innerstes nach außen irgendwie kehren musst. So kam mir das wirklich vor. Aber wir hatten dann schon mal überlegt, also jetzt inzwischen... Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir ich doch noch mal, wenn es jetzt beim ersten Versuch nicht klappt, noch einen zweiten Versuch machen würde oder ob wir dann doch uns erst in Richtung, ja, das hängt ja auch davon ab, wie ich jetzt dieses ganze, diesen Versuch irgendwie nachher in der Rückschau irgendwie bewerte, wenn es nicht geklappt hat, ob ich jetzt sage, ja, es war eigentlich okay oder ich fand es total schlimm. Ich weiß es noch nicht, ich will da jetzt noch keine abschließende Meinung irgendwie zu.
1: Ich glätte meine Züge. <lacht>
0: Das ist sehr lieb von dir, das machst du wirklich immer. Du hast es wirklich immer geschafft, muss ich mal positiv sagen, mir da nicht reinzureden, was selten ist. Also ich habe es wirklich von Freundinnen auch erlebt, die mir versucht haben, da irgendwie reinzureden. Und mach doch lieber das oder mach doch lieber so und so. Und das finde ich halt blöd, weil ich will es immer noch selber entscheiden. Und das hast du nicht ja, Da bin ich
1: sehr froh, weil ich schon den Eindruck hatte, ich habe immer zwischendurch nee. äh, zu viel gesagt gehabt. Dann nee. habe ich anschließend immer Ärger mit meinem Mann gekriegt. <lacht> und dann ich gesagt, ja, ha, lass die Finger davon. Ja, ich weiß.
0: Und wir waren auch übrigens mal bei einem Infoabend, weil ich das dann irgendwann gesagt habe, ich will jetzt aber mal wissen, das war jetzt auch erst aktuell dieses Jahr, weil ich irgendwie gesagt habe, ja, oder ist doch vielleicht eher ein Pflegekind was für uns. Und da waren wir auch bei einem Informationsabend und da habe ich relativ schnell auch schon gesagt, das ist mir nichts. Also ein Pflegekind aufzunehmen, ah ja, ich muss auch gleich noch was zu den verschiedenen Arten von Adoption sagen, die es jetzt offenbar inzwischen gibt und was ich mir da vorstellen kann. Auf jeden Fall, Pflegekind kann ich mir nicht vorstellen. Also bei einem Pflegekind, ja, es gibt auch Langzeitpflegekinder, die irgendwie wirklich über Jahre hinweg bleiben in der Familie oder sowas. Aber in aller Regel ist es ja eigentlich so, dass du ein Pflegekind bekommst mit dem Ziel, dass es irgendwann wieder in seine Ursprungsfamilie zurückgeht, ne? Und ich, hab, ich ziehe den Hut wirklich vor Familien, die das können und die damit irgendwie klarkommen und sagen, ja, ich begleite das Kind eine Weile auf seinem Weg, aber irgendwie nicht die ganze Zeit. Ich habe da sogar letztens mal irgendwie eine Dokumentation drüber gesehen, aber nur bei Facebook. Ich habe nur den Teaser gesehen und fand das schon so krass emotional irgendwie. Also ich kann es mir, ich habe, wir waren dann bei einem Infoabend tatsächlich auch und haben uns das irgendwie alles angehört und ich musste danach zu dem Schluss kommen, dass es für mich nicht in Frage kommt. Also mein Mann hat schon direkt vorher gesagt, nee, nee, aber ich habe dann gesagt, ja komm, wir hören es uns wenigstens mal an. Und ich glaube, mit diesem Bruch käme ich nicht klar. Ne? Also klar, du hast auch, wenn du ein Kind adoptierst, hat, glaube ich, die Mutter acht Wochen Zeit nochmal Nein zu sagen. Also du könntest theoretisch auch irgendwie ein Adoptivkind bekommen und acht Wochen, müsstest in den acht Wochen oder sowas, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob das bei älteren Kindern so ist, aber bei Neugeborenen wird das definitiv so gemacht, weil die man ja damit rechnet, dass die Frau irgendwie nach der Geburt noch Hormonchaos und weiß nicht was und das. Ich kenne ja einen ganz
1: bitteren Fall.
0: Echt, wo die das wirklich wieder abgenommen gekriegt mm. haben? Mm. Ja, das ist mega Albtraum, ne?
1: Ja, aber ist auch der einzige Fall, den ich kenne. Also, das ist wirklich passiert. Mm. Ne, die haben das Neugeborene bekommen mit der Aussicht auf vollständige Adoption. Und nach sieben Wochen hieß es dann, nee, die Mama will es zurück. Also das war sehr, sehr bitter.
0: Ja, und weißt du, was mich nämlich auch beim Thema Pflegekind abgeschreckt hat, dass du dich irgendwie, ich glaube, einmal im Monat oder sowas musst du dich, wenn die das wollen, mit den leiblichen Eltern oder der Mutter halt zumindest treffen. Und ich habe da ja auch mal, ja, ich hatte auch beruflich schon mal mit dem Thema zu tun und habe mich mit einer Mama getroffen, die ein Pflegekind hatte und die hat gesagt, das war am Anfang halt richtig hart. Ne? Und die hatte natürlich immer Angst, dass das Kind dann irgendwie sagt, das will aber jetzt lieber mit seiner richtigen Mama mitgehen oder sowas. Das ist nie passiert. Und man muss da, glaube ich, also da muss man ja auch schon selber sich so ein bisschen dann zurücknehmen und ja, man darf natürlich dann auch nicht den leiblichen Eltern irgendwie negative Gefühle entgegenbringen, weil das merken die ja auch, ist ja klar und man muss sich da irgendwie, und ich sag ehrlich, dass ich das mir nicht vorstellen kann. Also, nee, also es kam tatsächlich bei, als wir jetzt in dem Adoptionsverfahren waren, auch so Fragen, es gibt mittlerweile offenbar so halboffene und offene Adoptionen. Ich glaube, halboffen ist irgendwie, dass man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, sagt einmal alle halbe Jahre oder was weiß ich wie oft, das muss man dann halt festlegen, schreibt man zum Beispiel den leiblichen Eltern irgendwie einen Brief und dann würde man den aber so anonymisieren, dass die halt nicht irgendwie, ne, jetzt, also man würde dann nicht den Namen der Grundschule da reinschreiben, auf die das Kind dann vielleicht geht oder irgendwie sowas, also man würde aber einfach nur schreiben, ihm geht's gut, jetzt war der Nikolaus da und er hat sich sehr über das Geschenk für seines Fahrrads gefreut oder was weiß ich was. Und dass die Eltern dann halt zumindest irgendwie wissen, dass es dem Kind halt gut geht, dass sie ab und zu mal irgendwie ein Lebenszeichen bekommen, aber man würde die jetzt halt nicht sehen. Und man, ich glaube, meinem... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ging auch in die andere Richtung, dass die irgendwie einen Brief zurückschreiben könnten oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, da habe ich noch gesagt, ja, okay, das könnte ich mir vorstellen, das würde ich halt wohl machen. Genau, die haben auch noch als Empfehlung im Adoptionsverfahren gegeben, man könnte dann aus der Sicht des Kindes einfach einen Brief schreiben. Ne? Also man schreibt einfach einen Brief, was weiß ich. Heute war ich am Strand und es war so schönes Wetter und mein neues Fahrrad ist so toll oder was weiß ich was. Und da habe ich noch gesagt, ja, okay, das könnte ich mir irgendwie vorstellen, das würde ich halt machen. Und wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn das Kind dann irgendwie älter ist und es will halt irgendwie Kontakt mal zu den Eltern zu haben, aber so eine komplett offene Adoption, wo das von Anfang an die ganze Zeit klar ist und dann, was weiß ich, hier zum Kindergeburtstag noch die leiblichen Eltern eingeladen werden, nein. Nein, das wäre mir emotional zu anstrengend, das will ich nicht. Also ich habe, wie gesagt, nichts dagegen, wenn das Kind klar irgendwann älter ist und irgendwie wissen will, wer die leiblichen Eltern sind und so dann finde ich das okay, auch wenn es emotional schwierig wäre. Aber die ganze Zeit dann noch so Kontakt mit anderen Leuten haben müssen, nee, das will ich nicht. Und deswegen kam für mich danach im Endeffekt halt auch kein Pflegekind in Frage.
1: Hm. Ich könnte es auch nicht. Ne? Nee, unter solchen Umständen schon mal gar nicht. Hm.
0: Obwohl du ja zum Beispiel, das kann ja auch anders laufen. Also ich weiß ja, dass du auch im, hast ja gerade schon gesagt, du hast viele Adoptierte und Pflegekinder und so. Und ich hatte mich ja da mit einem Paar mal bei dir aus dem Umkreis ausgetauscht, die halt ein Pflegekind haben und die haben ja, es hört sich jetzt irgendwie fies an, aber die haben ja das Glück, dass die leibliche Mutter das gar nicht will. Ne? Also im Endeffekt ist das ja bei denen wie fast ein adoptiertes Kind, die müssen sich ja zum Beispiel nie mit der leiblichen Mutter irgendwie treffen. Wenn sie
1: es wollen würde, müssen, müssen sie es. Ja,
0: ja. Und auch so Geschichten, dass du dann irgendwie, glaube ich, wenn du in Ausland, im, ins Ausland in Urlaub willst, dann erstmal da fragen musst, ob du das darfst. Und du musst irgendwie fragen, ob du dem Kind die Haare relativ kurz schneiden. Also wenn du jetzt irgendwie sowas Radikales verändern willst, musst du es auch fragen. Und ja
1: gut, das ist halt die Sache, wenn du noch einen Vormund dabei ja, hast. Ja,
0: genau. Und ich sage ehrlich, nee, also das ist mir irgendwie too much. Und das will ich irgendwie nicht. Also ich will nicht... Ja, weiß ich auch nicht. Also ich finde es so von der Vorstellung her ja irgendwie nicht schlimm, ein Kind zu haben, was ich nicht selber zur Welt gebracht habe. Aber ich will jetzt auch nicht dauernd dann noch mit den leiblichen Eltern und sowas zu tun haben, ne?
1: Ja, das ist genau mein Problem. Ja. Bei der Sache dann mhm. halt gewesen. Insofern, ja ist halt ein schwieriges Thema und man muss solche Sachen, ich meine, dafür ist es ja ganz gut, dass die dich auf Herz und Nieren dann da prüfen. Ne? Ja. Das ist halt eine emotionale Sache, aber dann weiß man zumindest, was auf einen zukommt und wenn das Kind dann da ist, dass man dann nicht hinterher sagt, das habe ich nicht gewusst, ja, genau. äh, unter diesen Umständen hätte ich es dann halt nicht gemacht.
0: Und wir sind auch in diesem, also ne, das Adoptionsverfahren war wirklich anstrengend und es war wirklich, man musste da mal so Sachen und noch einen Fragebogen ausfüllen und dies noch machen und dann noch irgendwie diese Seite da schreiben und das noch machen und so. Das war schon irgendwie anstrengend anstrengend, aber dadurch sind mir auch viele Sachen klar geworden, wie ich das eigentlich will. Also ja, ne? also ich bin da quasi mit der Bereitschaft reingegangen, ja, ich könnte mir eine Adoption vorstellen, aber was davon ich mir jetzt genau vorstellen kann, also ich wusste ja nicht mal, dass es jetzt mittlerweile so die Möglichkeit gibt, eine halboffene Adoption zu machen, das wusste ich ja alles gar nicht. Aber ähm, ja, ich konnte mir dann, also dadurch wurde ich dann nochmal so auf Herz und Nieren geprüft, vor allen Dingen, ich habe vorher auch nicht darüber nachgedacht, irgendwie, ja, okay, kannst du dir jetzt vorstellen, ein Kind eben aus einer Vergewaltigung aufzunehmen, darüber habe ich vorher nie nachgedacht. Ich habe einfach nur gedacht, ich kann mir grundsätzlich Adoption vorstellen, fertig. Und da muss man halt mal gucken. Und deswegen, das war schon gut, dass man da irgendwie nochmal so auf Herz und Nieren geprüft wurde. Und es war auch so interessant, also man hat schon noch so durch dieses ganze Verfahren und diese intensiven Fragen selber so noch mehr über sich selber irgendwie erfahren. Ne? Also sowas mhm. kommt vor irgendwie in Frage und was halt überhaupt nicht. Und was sind vielleicht so Werte, die mir irgendwie wichtig sind? Da habe ich einfach vorher noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Und es war noch nochmal interessant, weil ich natürlich in dem Zusammenhang auch noch mit meiner Familie dann nochmal drüber gesprochen habe. weil also ich hatte jetzt Jahre dann nicht mehr mit denen drüber geredet. Und die waren auch tatsächlich alle super offen und waren auch alle so, ja macht das doch, ist doch cool und es ne, doch, wäre doch egal wie, wäre doch schön, wenn ihr ein Kind kriegt irgendwie. ne Und deswegen, ja, aber würde mich mal echt sehr interessieren, wie andere das sehen, weil ich jetzt tatsächlich aus meinem näheren Umfeld niemanden habe, der dieses Verfahren durchgemacht hat oder der ihn jetzt irgendwie gerade
1: so oder der ein adoptiertes Kind hat tatsächlich. Ich finde es halt auch immer schwierig, jetzt auch bei den jüngeren Kindern, die ich kenne, die adoptiert worden sind, wenn die dann was haben und total quer sind. Meine Tochter ist halt auch immer mal quer, ne? da denke ich mir überhaupt nichts bei. Aber wenn das dann bei denen immer wieder passiert, dass man dann halt schon denkt, so hm, was kann da früher gewesen sein? Und ja, das stimmt. Bei meiner Schwester denke ich das bis heute ganz viel, was mag da in den vier Jahren vorher passiert sein? dass sie so krass reagiert in vielen Sachen einfach. Und das hängt mir nach. Und deswegen, das muss man aber auch wirklich, wirklich sich selber vor Augen führen, wenn man sagt, man möchte adoptieren.
0: Ja, du weißt das nicht, ne? Also du weißt nicht sozusagen, was die Mutter vielleicht auch in der Schwangerschaft vorher, ob die Alkohol getrunken hat, ob sie Drogen genommen hat oder keine Ahnung was. Also selbst wenn die dann irgendwie beim ähm, Das haben die
1: Kinder im ersten Jahr erlebt.
0: Genau, das weißt du auch alles nicht, ne? Und was ist irgendwie, also und vor allem die, natürlich geben die nicht alles an, ne? Also das wurde uns auch so gesagt, also niemand gibt gerne zu, dass er irgendwie die ganze Schwangerschaft über Alkohol getrunken hat oder sowas, ne? Und dann kreuzt du da halt nein an und dann hat das Kind nach, also ich habe inzwischen, ja, ich habe auch ziemlich viele Artikel irgendwie so gelesen, wo Adoptionen einfach verdammt schief gegangen sind, weil die Adoptiveltern vorher nicht wussten, dass das Kind irgendwie fetales Alkoholsyndrom hat und inzwischen weiß ich halt auch, dass das richtig, richtig krass ist, wenn man das irgendwie hat. Und da war ich auch schon ein bisschen abgeschreckt, ne? Weil das natürlich niemand freiwillig erzählt irgendwie, ja, ich habe übrigens jeden Tag irgendwie eine Flasche Wodka getrunken oder sowas. ne Das ist ja auch einfach so, das würde ich wahrscheinlich, wenn ich dann in der Stelle wäre, auch nicht sagen. Und ja, da kann natürlich irgendwie das so sein, dass dann halt auf allen was zukommt, worauf man halt vorher nicht vorbereitet war. Ja. Aber da denke ich mir mal, ich kann auch ein Kind bekommen und es hat irgendwas, worauf ich vorher nicht vorbereitet war. Ne? Ja, da so sehe, bin ich da halt so ein bisschen
1: ja, natürlich. Das hätte durchaus passieren können.
0: Also gut, ich werde nicht in der Schwangerschaft jeden Tag eine Flasche Wundgarten trinken. <lacht> Nur eine halbe. <lacht> nee, aber ja, mal gucken. Also mich würde das super interessieren, wenn irgendwie jemand von euch Erfahrungen gemacht hat mit Adoption oder mit irgendwie auch Pflegekind sich vorstellen kann, weil ich da einfach niemand in meinem Alter habe, mit dem ich mich da irgendwie austauschen kann. Also deswegen zum Beispiel hätte ich auch diesen Kurs interessant gefunden, wenn man sich dann doch mit mehreren anderen Eltern da getroffen hätte. Mich hätte das einfach interessiert. Was sind das für welche? Was sind deren Beweggründe? so? Ne? Und irgendwie, ja, manche denken dann auch, das ist so eine Konkurrenzsituation, aber das glaube ich nicht. Also irgendwie, ich hatte jetzt nicht da das Gefühl, dass man sich da irgendwie so als ich bin besonders toll und ich muss jetzt irgendwie und hier ist mein Haus, mein Auto, mein Boot oder sowas ne, so mhm. vorstellen muss, sondern denen ging es wirklich eher darum, unsere Werte so kennenzulernen und was ist uns irgendwie bei der, vielleicht später bei der Kindererziehung wichtig und was ist uns da wichtig und so, ja. Und natürlich ist es schon so, dass man sich zwischendurch mal denkt, boah, irgendwie, wenn ich jetzt einfach ein Kind gekriegt hätte, dann hätte da mich keine Sau nachgefragt, ne? Also du mhm. musst ja irgendwie kein Kind, also jeder… Wie gibt's
1: den Elternführerschein, nicht? Genau. Es gibt doch in Deutschland für alles Genau, irgendwas. also so jeder Idiot kann
0: irgendwie einfach ein Kind kriegen und da musst du irgendwie im Krankenhaus gar keine Fragen beantworten, die wird das Kind einfach mit nach Hause genommen, ob du irgendwie weißt, wie du ein Kind versorgen musst. Und ob du weißt, wie du ein Kind wickeln oder halten sollst oder füttern sollst oder wann es was zu essen gehen soll, da fragt kein Haar, kräht kein Haar nach und ich musste da halt wirklich so bisschen ins Detail so Fragen irgendwie beantworten, ne. So, warum glauben sie, dass ihre Ehe halten wird und ähm, wieso glauben sie jetzt nicht, dass irgendwie so eine Kind so eine Belastung ist, dass sie sich dann sofort wieder trennen und sowas, also so schon krasse Sachen, aber irgendwie mein Mann fand das anstrengender als ich also ich habe dann immer gedacht ja ich lasse mich da jetzt drauf ein und mal gucken irgendwie es also, war auch so ganz interessant also ja aber bei uns kam auch nichts Schlimmes raus wo man danach sagt so, ja du hast aber und das wusste ich vorher nicht oder so <lacht> ja keine Ahnung also mal gucken jetzt habe ich erstmal den künstlichen Befruchtungsversuch noch vor mir und je nachdem wie sich das so entwickelt würden wir eventuell dann doch noch mal irgendwie uns in anderen Kommunen oder sowas halt um eine Adoption bewerben. Mal gucken. Und dann kann ich da wieder, muss man so Bewerbungsfotos von sich machen und sein Führungszeugnis wieder. Nein, das mit den Fotos war jetzt, glaube ich, ein Scherz. Ich weiß nicht genau, was man dann da machen muss bei anderen Kommunen. Aber ja, dann muss ich da doch noch mein Haus, mein Boot und meinen Schwimmteich mit hinschicken. Ich
1: sagte, der Schwimmteich, der Schwimmteich ist besonders wichtig. Ja. Und dein knackendes Knie erwähnen. Ja, genau, wer weiß, ne? So, jetzt ist es an der Zeit, dass wir sagen, was wir als nächstes machen. Da haben wir uns noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Nee. Wir könnten eigentlich mal Partnerschaft machen, oder? Wie Stimmt. sich das verändert hat, wie kompliziert Stimmt. das geworden ist. Ja, genau. Oder auch nicht kompliziert geworden ja. ist, wie es sich verändert hat, wie der Mann sich da benommen hat, ob er der emotional Böse. mitgenommen
0: <lacht> war oder nicht. Oder ob man ihn zwischendurch mal ein paar Mal auspeitschen musste, weil er sich so daneben
1: <lacht> benommen hat im Kinderwunsch.
0: Nein, das Nein, das nicht, das nicht ja, dann machen wir das genau und wenn irgendwie also ich bin echt super interessiert, wenn ihr irgendwie was zum Thema also schreibt uns auch gerne entweder bei Instagram oder ähm, eine e mail. Die sagen wir gleich noch im Abspann. Ich weiß sie nämlich nicht mehr. <lacht> Wenn Irgendwas mit
1: Info. info ja, ist genau, Info
0: auf jeden Fall. Ich glaube, Info <lacht> at Kinder.
1: Ja, lass es den Abspann ja, sagen. Ja, der
0: Ansp Abspann sagt es euch gleich. Schreibt uns da wirklich eine ähm, E-Mail oder eine Nachricht oder sowas. Ich fände das super interessant mal von euch zu hören, weil ich, wie gesagt, außer mir selbst in meinem Alter niemanden kenne, der... Adoption irgendwie das Thema durchgemacht hat oder vielleicht habt ihr ja sogar auch schon ein Kind adoptiert und seid jetzt immer noch im Kinderwunsch mit dem zweiten Kind, was auch immer.
1: Und denkt sich, denkt euch, was redet die Tina da das ist so madig?
0: Ja, genau. Oder vielleicht auch das alles, was ich gesagt habe, irgendwie totaler Quatsch ist, weiß ich ja nicht. Voll blauäugig. Sagt mir, woher ihr ein Kind bekommen habt, dann rufe ich da auch mal an. <lacht> Aber nicht im Supermarkt klauen. So, und das ist jetzt unser Schlusssatz, glaube ich. Macht's gut. Macht's tschüss. gut. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info.kinderwunsch-heldin.de. Oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!